0: Die Wahl eigentlich gewonnen, aber den Posten trotzdem verloren. Heute war ein bitterer Tag für Schwedens bisherige Regierungschefin Magdalena Andersson.
1: Großer Jubel mit Siegespolonaise durch den Saal. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten unter Jimmy Orkesson haben fast 21 Prozent der Stimmen bekommen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
2: Guten Tag, sagen Christoph Schrag und Hendrik
0: Schröder. Moin.
2: Die Wahl gewonnen, aber die Macht verloren. So erging es tatsächlich der schwedischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten. Ihre Partei war zwar bei der letzten Wahl mit Abstand stärkste Kraft am Sonntag geworden, aber mhm. die anderen Parteien aus ihrem Mitte-Links-Bündnis, die haben nicht mitgezogen. Die haben so schlecht abgeschnitten, dass es die Mehrheit verloren hat, dieses Bündnis. Am Donnerstag ist Andersson deswegen jetzt zurückgetreten.
0: Und Grund für diesen Machtwechsel ist, kann man glaube ich so sagen, einzig und allein der Aufstieg der schwedischen Rechtsstaat. Die Schwedendemokraten. Heißt diese Partei, die werden zum Mitte-Rechtsbündnis gezählt, wurden aber in der Vergangenheit von diesem Lager immer isoliert. Also von den klassischen konservativen Parteien in Schweden, den Moderaten, den Christdemokraten und den Liberalen bis jetzt. Denn in dieser Wahl haben alle diese genannten Parteien an Stimmen verloren und nur die Schwedendemokraten, die Rechtspopulisten, die haben deutlich dazu gewonnen. Wie ist also die politische Situation
2: jetzt in Schweden und was sind diese Schwedendemokraten für eine Partei und wie konnten die überhaupt so viele Stimmen bekommen?
0: Darüber reden wir heute. Bei den News Junkies. War schon ein hitziger Wahlkampf in Schweden, ne? Und dann auch noch so ein, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Also war ja, das, schon das, ordentlich das, was das, los für also den das interessierten endgültige, Politiker. Das
2: endgültige Wahlergebnis ließ ja eine Weile auf sich warten, bis Mittwochabend, um genau zu sein. Und die Korrespondentin Sophie Dong ist in Stockholm, die hat das in der Wahlnacht alles mitverfolgt und als Wahlthriller bezeichnet, als Achterbahn der Gefühle, ja. weil es eben so hin und her ging.
1: Zunächst großer Jubel bei den Parteien des Linksbündnisses und dann drei Stunden später plötzlich lauter Jubel beim anderen Lager – den bürgerlichen Parteien. Ein sicheres Wahlergebnis wird jedoch erst am Mittwoch erwartet, wenn auch die Stimmen aus dem Ausland und die restlichen Vorabstimmen ausgewertet sind.
0: Also es war und blieb furchtbar knapp. Es mussten erst alle Stimmen auch von den Exilschweden und von den Frühwählern noch ausgezählt werden, bis dann Mittwochabend endlich klar war, stärkste Partei bleiben zwar die Sozialdemokraten mit etwas mehr als 30 Prozent, aber es reicht eben trotzdem nicht mehr für das bisherige links liberale Bündnis. Und man muss sagen, das ist eine hauchdünne Mehrheit. Ist das jetzt also was, knapper könnte sie eigentlich fast nicht sein,
2: ne? dieses mitte rechtsbündnis ähm, auf sich versammelt hat. Also es sind drei Mandate, mehr als das andere Lager, 176 zu 173. Aber sie haben die Mehrheit und das heißt eben Machtwechsel. Und das heißt in diesem Fall, muss man sagen, auch zum ersten Mal in der Geschichte Schwedens wird die zukünftige Regierung in Stockholm abhängig sein von Rechtspopulisten, von den Schwedendemokraten. Die haben nämlich ganz allein für diese Mehrheit gesorgt. Als einzige Partei aus dem Lager haben sie Stimmen dazu gewonnen, sind auf knapp 21%
0: Prozent gekommen und haben damit mhm. bis, die bisher stärkste Partei, also die Moderaten, abgelöst. Und, und diese Moderaten, also die Moder Konservativen, die hatten mit den anderen zwei Parteien des Lagers, den Christdemokraten und den Liberalen, sonst ja eigentlich die Schwedendemokraten immer isoliert. Genau,
2: die ausgeschlossen.
0: Genau, und diese Haltung haben sie aber in dieser Wahl aufgegeben, weil schon abzusehen war, dass die Schwedendemokraten gut abschneiden werden und dass man sie eben für eine. Machtübernahme für einen Regierungswechsel braucht.
2: Naja, die profitieren ja schon seit langem von den Themen, die in Schweden so gern und eben auch jetzt im Wahlkampf äh, natürlich ganz vorne standen. Da ging es um die Sorgen von vielen Schweden vor zunehmenden Verwahrlosungen, vor äh, die Angst vor Clankriminalität und von einem Staat, der das alles nicht mehr in den Griff kriegt und auch seine Aufgaben nicht mehr wahrnimmt. Also Frust über schlecht funktionierende Behörden auch mhm. in Schweden schon seit langem.
0: Weil man sagen muss, das hatten die Sozialdemokraten auch erkannt. Ne? So, mhm. so, also, also diese Stimmung in der Bevölkerung hatten das aufgegriffen und Regierungschefin Andersson ähm, ja, hat er ja so eine Art Law and Order von Links gesetzt. Ne? Also
2: es war ja auch erfolgreich, muss man sagen. Also ich meine, immerhin... Ja, nicht
0: erfolgreich ist, genug. Naja, ne? diese
2: Sozialdemokraten sind aber stärkste Kraft geworden, haben auch dazu gewonnen. also haben keine Stimmen verloren, sondern dazu gewonnen. 30,5 Prozent haben sie erreicht, aber es hat eben nicht gereicht, um sozusagen das ganze Mitte-Links-Bündnis nach oben zu ziehen. Und mhm. die Schwedendemokraten konnten bei diesen Themen eben auch punkten, auch Wähler gewinnen und haben, so sagen es Beobachter, vor allem auch vom Frust vieler Menschen profitiert, die den anderen Parteien diesmal nicht... Denkzettel verpassen wollten.
0: Lass uns noch mal genauer drauf schauen, ja, was das eigentlich für eine Partei ist, diese Schwedendemokraten. Also die haben ja durchaus eine Geschichte, die kommen, die kommen ja nicht aus dem Nichts auf einmal. Ne?
2: Naja, wenn man so das deutsche Pendant dazu suchen müsste, muss man es glaube ich eigentlich erfinden. Also es wäre so vielleicht so wie eine Mischung aus NPD und AfD. Also mhm. äh, ist 1988 gegründet worden. Diese Partei hat klare Wurzeln in der schwedischen Neonaziszene, wie eine NPD muss man sagen. Aber die Schwedendemokraten, die haben es eben geschafft, in der Zwischenzeit sich ein relativ sauberes Image am rechten Rand der Mitte zuzulegen. Und obwohl sich eigentlich an der Haltung und politischen Ausrichtung in der Vergangenheit wenig geändert hat. Also ähnlich wie das ja die Strategie von der AfD hierzulande ist, als bürgerliches Erscheinungsbild pflegen und die rechtspopulistische ja, sagen wir mal, ja. Vergangenheit DNA ja. oder was da eben drinsteckt, das so ein bisschen runterzuspielen. Ja. Ne?
0: Aber es gibt schon, schon ein paar große Unterschiede. Also jetzt zu sagen, das ist die schwedische AfD, das passt, würde nicht so ganz passen, denn die verleugnen ja ihre rechtsextremen Wurzeln nicht. Ne? Jetzt die ähm, Schwedendemokraten. Die Schwedendemokraten, genau. Mhm. Also kurz vor der Wahl haben die so ein Buch herausgegeben, das eben ja, so ihre Wurzeln nachzeichnet und belegt. Dafür hatten sie extra einen Historiker äh, beauftragt, ja, der da so ein Weißbuch machen sollte. Und der ist erwartungsgemäß zu dem Schluss gekommen, dass es eben diese Wurzeln gibt, dass es auch eine gewisse Kontinuität gibt, wie du schon sagst. Also Und dass diese, ja, diese rechtsextremen Wurzeln sich bis heute auswirken. Also die Strategie, dass sie sowas über sich selbst in Auftrag geben, die ist ja äh, nachvollziehbar so. ne Stichwort Saubermann. Aber bei dem Ergebnis hätte das ja eigentlich ein Schuss ins Knie werden müssen.
2: Hätte auf jeden Fall werden können. Aber die Strategie ist aufgegangen. Also die Schweden-Demokraten konnten sich hinstellen mit diesem Buch und sagen, seht her, wir setzen uns mit unserer unrühmlichen Vergangenheit auseinander. Und der Historiker hat ja auch klar dargelegt, im Ursprung waren Skinheads, waren rassistische Kampforganisationen und andere Nazi-Gruppen und zwar fast zur Hälfte ganz mhm. am Anfang. Nur sehen das eben heute viele nicht mehr und auch vor allen Dingen nicht als Hindernis, diese Partei zu wählen. Anders als vor ein paar Jahren noch. Ähm, Korrespondentin Sophie Dong ist nochmal in Stockholm, die beschreibt den Wandel dieser Partei so.
1: Vielen galt die Partei lange als zu radikal mit ihren Wurzeln in rechtsextremen Kreisen, als sie 1988 gegründet wurde. Doch nun gelten die Schwedendemokraten als softer. Das spiegelt sich auch im Logo der Partei wieder. Eine Blume in Blau-Gelb, den schwedischen Nationalfarben.
2: Und diesen Imagewechsel, der sich da in dem Symbol widerspiegelt, den darf Parteichef Jimmy Orkeson als Erfolg für sich verbuchen. Also der kann sich mit dem Weißbuch hinstellen und sich feiern lassen für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, hat sogar Lob dafür von den anderen Parteien bekommen. Aber anders als das Buch selbst, sagt er eben, unsere heutige Politik hat nichts mehr mit diesen Wurzeln zu tun. Das reicht den Leuten offensichtlich auch, um die Schweden-Demokraten jetzt wählbar zu machen. Mhm. Und warum das so funktioniert, dafür haben die schwedischen Medien natürlich auch nach Erklärungen gesucht.
0: Rukeson
1: ist nicht der charismatische Parteivorsitzende, der die Partei allein vorantreibt, wie zum Beispiel Marine Le Pen in Frankreich oder Geert Wilders in den Niederlanden. Aber er ist routiniert und viele mögen ihn. Bei der letzten Wahl haben viele der Wählerinnen und Wähler angegeben, dass er der Grund für
0: ihre
2: Stimme war. Dann lass uns doch jetzt mal genauer anschauen, wie das überhaupt so gekommen ist. Also warum ja. haben die Schweden Demokraten ja. so zugelegt? Wieso sind die zweitstärkste Partei geworden?
0: Also eine Sache vorweg, die haben ja vor allem auf dem Land schwer gepunktet. Ne? Und das ist einigermaßen abgefahren, weil eines der beiden Hauptthemen im Wahlkampf, nämlich die Bekämpfung der Bandenkriminalität und der Schießereien, dieses Thema in den ländlichen Regionen eigentlich fast keine Rolle spielt und trotzdem konnten die schwedendemokraten dort damit punkten. Das ist schon bemerkenswert. Also kann oder?
2: man ja wohl so sagen, die, die zwei Schwerpunkte der schwedendemokraten im Wahlkampf waren A, steigende Energiepreise.
0: Ja, ja du, das hatten alle, aber die natürlich auch, haben eine Aufversprechung gemacht. Und ja.
2: B, eben zunehmende Bandenkriminalität. Und das zweite Thema, das haben sie extrem aufgeladen mit einer Debatte um, um Migrationspolitik in
0: ja. Schweden. Also sie hatten einen Wahlspruch, der hieß übersetzt ein Land frei von kriminellen Ausländern. Mhm. Das musst du dir ja wirklich mal vorstellen. Also das sind schon Tabubrüche. Wobei man sagen muss, der Wahlkampf in Schweden war generell relativ populistisch. Ne? Es waren nicht nur die Schwedendemokraten. Du findest auch von den Sozialdemokraten Sätze wie es darf in Schweden kein Viertel wie Somalitown geben. Gut, jetzt reißen wir die ein bisschen aus dem Zusammenhang, dieses Slogans, aber man sieht ein bisschen, wie aufgeheizt die Stimmung war und wo die Reise so hingeht. Also ich glaube, man kann das schon so analysieren, dass die, so, die Schwedendemokraten schon seit einer Weile die anderen Parteien mit ihrem Populismus so ein bisschen vor sich hergetrieben haben. Hat man ja auch in anderen Ländern Europas zuvor schon beobachtet. Und ja, diese anderen Parteien haben sich dann hinreißen lassen, irgendwie auch in das Horn zu stoßen, um da keine Wähler zu verlieren. Die Wähler haben sich dann aber, du hast gesagt, die Sozialdemokraten haben auch zugelegt, aber vor allem die Schwedendemokraten, denn die Wähler haben sich dann zumindest zu einem guten Teil für das Sagen wir, für das Original entschieden ne? und mhm. nicht für die anderen, die auf einmal meinen, dass sie auch in diese Richtung gehen müssen.
2: Also ich glaube, wir müssen uns diese Bandenkriminalität und diese Schießereien in Schweden auch nochmal genauer anschauen, um das zu verstehen. Also davon hat ja hier ehrlich gesagt keiner was mitbekommen. Also kaum, oder? Ähm, ich zumindest nicht, um äh, ganz ehrlich zu sein. Mich hat es auch überrascht und dabei ist das da offenbar schon ein äh, längeres Problem. Also in keinem anderen Land in Europa sterben jetzt relativ gesehen ja. mehr Menschen an Schussverletzungen als in Schweden. Ja. Jede Woche ist in Schweden in diesem Jahr mindestens ein Mensch bei einer Schießerei gestorben, also einer pro Woche. Das finde ich schon äh, radikal. Und die Täter sind meistens Minderjährige.
0: Ne, das sind ja meistens Schießereien unter verschiedenen Banden und Gangs. Ne? Also wenn du da mal ein bisschen guckst äh, und ein bisschen, ein bisschen recherchierst, was passiert da äh, eigentlich? Also Schießereien unter Banden und Gangs. Die Täter, sehr oft Minderjährige mit Migrationshintergrund, die in sogenannten Problemvierteln wohnen. Also in sozial sehr schwach äh, gestellten Vororten der großen Städte. Und während die einen dann gesagt haben, okay, wir, wir erkennen dieses Problem, äh, wir brauchen bessere Integration, wir haben ein Problem mit Armut und Wohlstandsverteilung und Chancengleichheit und so, und wenn wir diese Leute besser integrieren, dann hören Sie vielleicht auch auf, kriminell zu sein. Da hatten die Schwedendemokraten eine ganz andere Antwort und haben gesagt, nein, wir brauchen mehr Polizei, härtere Strafen, mehr äh Abschiebungen und insgesamt weniger Migration.
2: Also ich glaube, man kann sagen, die Erzählung ist, die Sozialdemokraten, die lange regiert haben, die haben zu viele Geflüchtete und Migranten ins Land gelassen. Die hätten dann Parallelgesellschaften gebildet. Und daraus sind diese kriminellen Banden entstanden. Und wenn wir jetzt die Ausländer rausschmeißen und die ganzen dicht machen, dann haben wir das Problem gelöst. Ne?
0: Ja, so ungefähr. Aber mal zu den Fakten dahinter. Also diese Schießereien sind schon weit vor 2015, also als viele Geflüchtete auf einmal kamen, in die Höhe geschossen. Also man kann sehen, dass das eigentlich seit 2005 schon zugenommen hat. Dann sind diese Täter meistens in Schweden geboren. ja. Also es sind, Die haben zwar einen Migrationshintergrund, sind aber de facto Schweden. Die Opfer sind meistens andere Gangmitglieder und selten Personen außerhalb. Passiert natürlich trotzdem, ist trotzdem auch passiert, dass Leute da gestorben sind, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, aber nur um das mal wirklich nüchtern zu beschreiben. Mhm. Und diese Schießereien finden nur selten auf dem Land statt, mhm. sondern, sondern eben in den Vororten der großen Städte. Und trotzdem haben es die Schwedendemokraten geschafft, der Landbevölkerung totale Angst davor zu machen. Dazu kommt dann die Angst vor dem sozialen Abstieg, wegen steigender Preise etc., die glaube ich viele von uns diffus verspüren äh, gerade. Und schon hast du in dieser Gemengelage so ein Klima, in dem diese Partei offenbar für immer mehr Menschen wählbar wird.
2: Was bei diesen ganzen Zahlen echt abgefahren ist oder vielleicht eher sagen wir traurig, die Anzahl der Straftaten insgesamt in Schweden, und das möcht, müsste man ja meinen, dass die steigt, ist aber gar nicht gestiegen. Hm. Also diese Schießereien, von denen da die Rede ist und die man eben da als Wahlkampfthema hatte, die sind sozusagen ein von der allgemeinen Kriminalität abgetrenntes Phänomen ja, und, und trotzdem ja. glauben aber 80% Prozent der Schweden, dass die Kriminalität insgesamt zunehme und man in Schweden halt weniger sicher sei inzwischen. Das stimmt aber nicht und alle Statistiken sprechen im Grunde eine andere Sprache. So, was heißt das jetzt aber eigentlich, ähm, dieses Ergebnis für, für eine
0: Regierungsbildung? Da haben wir ja am Anfang schon kurz drüber gesprochen. Also es wird auf jeden Fall schwierig. Du hast jetzt dieses konservativ-rechte Lager und das sozialdemokratisch-linke äh, Lager. Und das konservative Lager, also bestehend aus vier Parteien, den Christdemokraten, den Liberalen, den Moderaten, Konservativen und eben den äh, Schwedendemokraten, die haben Stand jetzt... 176 Mandate und 175 brauchen sie für die Mehrheit. Also eine hauchdünne Mehrheit, mit der sie jetzt irgendwie irgendwie eine Regierung bilden müssen.
2: Erstaunlich finde ich dabei, die Schwedendemokraten sollen nicht mitregieren. Also die Liberalen haben das absolut ausgeschlossen, mit denen in die Regierung zu gehen. Es könnte also höchstens so laufen, dass die anderen drei Parteien aus dem Lager, also jetzt äh, aus dem äh, Mitte-Rechts-Lager, Christdemokraten, Liberale und Moderate-Konservative, dass die eine Minderheitsregierung bilden. Mhm. Das ist der Plan. Mhm. Also die Moderaten-Konservativen haben weniger Stimmen bekommen hier ja, als die Schwedendemokraten. Und trotzdem soll deren Kandidat Ulf äh, Christaschon Ministerpräsident ja, werden. Genau. So, und diese Minderheitsregierung, die müsste dann von den Schwedendemokraten, mitgetragen ja. werden.
0: also das heißt, sie würden nicht direkt an der Regierung beteiligt werden, wären aber der Steigbügelhalter und auch das wäre schon eine absolute Zäsur. Also die Schwindemokraten sitzen seit 2010 im Parlament. Bei jeder Wahl haben die mehr Stimmen bekommen, aber es war lange ein absolutes Tabu, überhaupt irgendwie mit denen zusammenzuarbeiten. Ähnlich wie bei uns mit der AfD, wo das mhm. irgendwie Konsens ist unter allen demokratischen äh, Parteien. Äh, mit denen, so wie die drauf sind, arbeiten wir nicht zusammen. Und wenn die Partei jetzt eine Stütze der Minderheitsregierung wird, also dann hätte man sie ja ins Boot geholt. Ne? Dann wären die plötzlich wirklich wichtig, und da wären die ausschlaggebend wichtig, kann man sagen.
2: Und das ist natürlich jetzt die Chance für die Schwedendemokraten erstmal aktiv Themen mitbestimmen zu können, also quasi vom Wahlkampf nahtlos weiterzumachen in die Regierung, weil sie ja auch äh, im Zweifelsfall jederzeit mit einem Misstrauensvotum
0: ja, drohen genau. können das, mit das, ihrer, das ist mit ihr ihrer großer Stärke. Hebel dann, wenn es da um, um, um Major-Themen geht, die sie, die sie angehen, dann sagen sie, ne, Misstrauensvotum, wenn ihr das jetzt nicht so macht. Was mich neuen...
2: wundert, wenn ich mir das jetzt anschaue, was die für ein Ergebnis haben, hm. für ein Wahlergebnis, insgesamt in Schweden, warum ist überhaupt gar nicht die Rede von, von einer großen Koalition? Also das ist ja bei uns gefühlte 100 ja, Jahre lang so. Ne? Ja, Sozialdemokraten aber, und moderate ja. Konservative gehen zusammen und ja. einigen sich irgendwie, um diese, es, diese Radikalen
0: zu verhindern. Gibt es in Schweden eigentlich nicht. Also, also die, die Parteien, das ist ein bisschen anders als bei uns. Die Parteien haben sich nämlich, also anders als bei uns SPD und CDU, die sich ja immer ähnlicher geworden sind, in Schweden sind sie eher weiter auseinandergegangen. Also es gibt eigentlich zu wenige Schnittmengen und sie definieren sich auch zu sehr als Opposition zur jeweils anderen, zumindest bisher großen Volkspartei, und es gibt da gar keine Bereitschaft miteinander in eine Regierung zu gehen. Also ich glaube, das, der Gedanke kam natürlich den europäischen Beobachtern hier und da mal, aber da gibt es glaube ich keine Chance für.
2: Unterm Strich also eine neue konservative Minderheitsregierung unter Duldung der Rechtspopulisten. Das ist der Plan, die aber dadurch so viel Einfluss hätten wie noch nie. ist ein absolutes Novum in Schweden, aber so könnte es bald aussehen in der schwedischen Regierung.
0: Das waren die News Junkies für heute. Schreibt uns gerne eure Meinung unter newsjunkies at rbb24inforadio.de.
2: Und am Montag gibt es natürlich eine neue Folge. Schönes Wochenende, wünscht Christoph Schrag. Tschüss, ciao, sagt Hendrik Schröder. Ciao.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.